0: Há duas semanas atrás eu falei com você sobre uma experiência pessoal com Jesus. Em como nós precisamos de ter as nossas experiências. Como é importante você ter a sua experiência com Jesus. Como é importante você ter a sua história com Jesus. E quando eu, você, quando nós temos a nossa experiência com Jesus, nós somos inseridos na comunidade de Jesus. Que foi o que eu falei com você na semana passada. Seguir a Jesus implica em andar em comunidade, não tem como eu seguir a Jesus sozinho, porque quando eu me encontro com Jesus, ao redor de Jesus tem uma comunidade de pessoas, ao redor de Jesus tem muitas outras pessoas que já se encontraram com Jesus e que já estão seguindo a Jesus, então quando eu tenho uma experiência pessoal com Jesus, eu me encontro com a família de Jesus e eu passo a conviver com a família de Jesus, com os discípulos e discípulas de Jesus e essas pessoas passam a me ensinar sobre Jesus. Foi isso que eu falei com você semana passada, da mesma forma que quando nasce um bebê nesse mundo, ele precisa de um adulto que o referencie, da mesma forma que quando nasce um bebê nesse mundo, ele precisa de um adulto que mostre para ele o que é ser gente, quando nós nascemos para a experiência de Jesus, ou quando nós nascemos para o caminho de Jesus, nós precisamos também de pessoas que nos ensinem o que é ser um seguidor de Jesus. Nós precisamos de pessoas que nos ensinem a, 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 o que é ser adulto no caminho de Jesus, como que é adultecer no caminho de Jesus. E conforme a gente vai convivendo com Jesus e com as pessoas que estão no caminho de Jesus, nós vamos ganhando dessas pessoas e de Jesus o coração de Jesus a gente vai ganhando dessas pessoas que estão seguindo a Jesus e do próprio Jesus, do Espírito de Jesus que em nós habita, o coração de Jesus, então passa a pautar o nosso coração e passa a pulsar no nosso coração aquilo que pulsa no coração de Jesus, aquilo que pulsa na comunidade de Jesus e o que pulsa no coração de Jesus o que faz o coração de Jesus bater mais forte, e que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe Jesus gastando tempo e energia com isso, é o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem central de Jesus. Jesus gastou a sua vida e o seu tempo falando, olha, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. A mensagem central do coração de Jesus e a mensagem central, inclusive dos, das pregações de Jesus, é o reino de Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, agora antes de eu experimentar reino de Deus, eu preciso experimentar arrependimento, arrependimento e reino de Deus, uma coisa não acontece sem a outra, eu participo do reino quando eu me arrependo, isso é Jesus quem diz para nós. Por exemplo, a primeira, a primeira vez que Jesus, ali já assumindo o seu ministério publicamente, a primeira pregação pública de Jesus assumida de seu ministério é a seguinte. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então quando eu tenho uma experiência com Jesus, eu... Tenho também uma comunidade a qual pertenço agora, porque seguir a Jesus não é seguir a Jesus sozinho. Então eu tenho uma experiência com Jesus, a minha experiência com Jesus me insere na comunidade de Jesus. E agora inserido na comunidade de Jesus, eu passo a ter o coração de Jesus e o coração de Jesus pulsa pelo reino de Deus. Entretanto, para que eu participe desse reino, para que eu participe daquilo que esse reino significa, eu preciso me arrepender. Eu preciso de arrependimento. Sem arrependimento eu não consigo usufruir do reino. Sem, sem arrependimento eu não consigo participar do reino. Agora, nós estamos conversando sobre esses termos dois mil anos depois de Jesus ter inaugurado eles no mundo. Dois mil anos depois, melhor dizendo, de Jesus ter usado ele no mundo. E quando a gente fala, por exemplo, de arrependimento, 2022. Brasil, o que a gente pensa de arrependimento é aquele negócio de bater no peito, chorar, porque eu fiz coisas erradas, porque eu fiz coisas que Deus não gosta. Por muitas vezes, da minha adolescência, por exemplo, eu pedia perdão a Deus e quando terminava de orar, eu pensava assim, será que eu me arrependi de verdade? Porque eu não chorei. E aquela que, aquele e aquela que está verdadeiramente arrependido, deveria chorar porque a gente vai linkando o arrependimento com essa, com essa experiência de chorar porque eu sou ruim, porque eu sou mal, de chorar porque eu fiz errado, porque eu não estou seguindo os caminhos de Deus, e isso também é parte do arrependimento, faz parte. Mas, mas quando Jesus utiliza essa palavra, quando Jesus utiliza essa expressão arrependimento, não é isso que está na mente de Jesus e também não é isso que está na mente dos ouvintes de Jesus. Quando Jesus utiliza a palavra arrependimento, arrependimento no grego é metanoia, mudança de comportamento, mudança de rota, arrependimento nas palavras de Jesus não é vir ao altar chorar porque teve um pecado individual na sua vida, não, arrependimento nas palavras de Jesus é mudar o jeito que você enxerga Deus, mudar o jeito que você enxerga você, Mudar o jeito que você enxerga o outro e mudar também o jeito que você enxerga toda a vida. Porque quando você muda a forma quando, como você enxerga Deus, a si mesmo, o outro e a vida, você muda. Você deixa de ser o que era. Arrependimento é ter outras percepções, é como se Jesus estivesse dizendo, até agora vocês pensavam e agiam assim. E fazendo assim, vocês não participam do reino de Deus. Vocês precisam de um arrependimento, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de pensamento, de uma mudança de desejo, para que passem a experimentar e participar do reino de Deus. E reino de Deus é outra fala e outro, outro termo que precisa de revisão em 2022. Porque quando a gente pensa reino de Deus... Pode ser, muito provavelmente, reino de Deus, vida eterna. Que a gente vá pensar numa vida metafísica e numa vida pós-morte. Então, reino de Deus é aquilo que eu encontrarei depois que eu morrer. Então, eu me arrependo nessa vida para ir para o céu, reino de Deus, depois que eu morrer. Então, é como se salvação fosse dizer sim a Jesus. Para que depois de sofrer essa vida, eu morra e vá ao céu. Não é isso que tem na mente de Jesus, e também não é isso que tem na mente, no coração e no, no imaginário dos ouvintes de Jesus enquanto Ele dizia a respeito do reino de Deus. Quando Jesus falava reino de Deus, as pessoas sabiam que reino de Deus é o lugar, é o espaço onde Deus governa. Isso é reino de Deus, reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é feita, isso é reino de Deus. Reino de Deus é o lugar onde o jeito de Deus é percebido, é como se uma pessoa olhasse para uma situação e dissesse, ali tem reino de Deus, ou seja, o jeito de Deus é percebido enquanto essa pessoa faz o que ela está fazendo, ou o jeito de Deus é percebido enquanto essa comunidade se organiza dessa maneira, então arrependimento é mudança de pensamento, mudança de desejo, é deixar de ser o que era, e reino de Deus é é o jeito de Deus fazer as coisas, é isso que Jesus está dizendo, é isso que tem no imaginário de Jesus e é isso que Jesus está anunciando, essa é a boa notícia do reino de Deus, essa é o evangelho, a boa notícia o reino de Deus apareceu para vocês, nas palavras de Dallas Willard, ele tem uma imagem interessante para isso ele diz o seguinte, que imagina um povoado que não tem luz, energia elétrica não tem energia, não tem luz, não tem eletricidade. Esse povoado aí, sem luz, precisa se organizar de um jeito diferente da gente. Ele precisa se organizar para guardar sua comida de um jeito diferente. A gente guarda a nossa comida na geladeira. E se não tiver luz el elétrica? E se não tiver energia? Então, o Dallas Willard vai dizer o seguinte. Que nesse povoado aí, sem luz, eles se organizam de uma forma. Só que um dia, alguém vai lá e diz a eles, olha... Tem uma coisa que vocês ainda não conhecem, chamada energia elétrica. E não só conta para ele que tem energia el elétrica, mas monta e coloca uma estrutura naquele povoado de energia elétrica. E agora aquele povoado que não tinha energia elétrica passa a ter. O Dallas Willard vai dizer o seguinte. Isso é o reino de Deus. Não tínhamos energia elétrica. Jesus é a luz que ilumina todos os homens. Vitor enquanto não se tinha energia elétrica, você vivia dessa forma, agora tem, mude o jeito de pensar, mude o jeito de viver, porque aquilo que você não tinha, agora você tem, você não precisa mais guardar comida como você guardava, você não precisa mais agir como você agia, Por quê? Porque antes você não tinha energia elétrica, agora você tem, Jesus é esse ponto de cisão na história, nós não tínhamos, como é Deus? Qual é o jeito de Deus? como é que Deus vive do que que Deus gosta a gente não tinha agora temos então arrependimento arrependei-vos pois o reino de Deus chegou é agora nós temos luz. Agora a gente consegue ver, agora a gente consegue partir de outros pontos. Agora a gente, agora a gente não, tem, não, não precisa mais ficar conjecturando: será que Deus é isso, ou será que Deus é aquilo? Ou Deus gosta disso, ou gosta daquilo? Não, agora a gente viu em Jesus como é que Deus vive, como é que Deus anda, como é que Deus age, como é que Deus funciona socialmente, para quem é que Deus está olhando na sociedade. A gente viu isso em Jesus, está claro, está claro em Jesus. Dito isso, eu quero ler com você Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13. E eu me encontrei com esse texto, essa semana, em um dos meus devocionais. Se eu não me engano, foi quarta-feira de manhã. Eu faço uma leitura do evangelho em sequência. Todo dia pela manhã eu vou ler uma parte do evangelho. E o outro dia eu parto do ponto que eu parei num dia antes. eu acordei pela manhã, fui fazer meu devocional... E dei de cara com esse texto. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Imagina Jesus indignado. É, é muito interessante isso, né? Que a gente acha que Jesus era aquele cara estável, pleno, assim. Que nada, tira, nada tira ele do eixo. Aí de repente a gente vê Jesus virando mesa no templo. De repente a gente vê Jesus chorando compulsivamente numa montanha, olhando para Jerusalém chateado. Num outro momento a gente vê Jesus chorando com compaixão porque olhava para o povo de Israel e pensava, são como ovelhas sem pastor. Num outro momento a gente enxerga Jesus indignado de perceber que os discípulos dele, é tipo aquilo, aqueles que andam comigo não estão deixando as crianças se aproximarem de mim e fica indignado. Ele fica indignado e diz o seguinte, olha, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence, o jeito de Deus pertence, o caminho de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, digo a verdade, quem não receber o reino como uma criança, não entrará nele, irmãos, Jesus não está dizendo que quem não recebeu o reino como criança não vai para o céu depois da morte. E isso é 2022, depois de uma usurpação dos termos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não participa dele agora. Quem não, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não participa do reino hoje. Não participa daquilo que Deus está fazendo hoje. E é interessante que quando eu li o texto, eu falei, Jesus, ok. Mas o que, é, o que significa ser como criança? O que é isso? E eu passei a refletir sobre isso. O que é ser como criança? Porque muitas vezes a gente pode olhar isso aqui e achar que é ser infantil. E não é ser infantil. O reino de Deus é para adultos. Pessoas responsáveis e criança não tem autorresponsabilidade. Ou não deveria ter. O que significa ser como criança? E foi como se eu escutasse uma voz no meu coração. Vitor você acabou de ler, a quem o reino de Deus pertence, falei sim, as crianças, aí ele continua lendo, e isso, e isso eu já tinha fechado o texto, tinha fechado o texto, mas ouvi no meu coração, continue lendo, porque você acabou de ver a quem ele pertence, continue lendo, porque vale muito você entender a quem ele não pertence, quem é que não participa do reino de Deus, eu falei, pô Jesus, mas não é aquele que não é como criança, e abri o texto, e continuei. Versículo 17, quando Jesus ia saindo, ou seja, acabou de ter uma cena, qual era a cena? Crianças tentando se aproximar de Jesus, os discípulos impediam, Jesus ficou indignado e disse, deixe vir a mim, porque aquele que não for como essa criança, não pertence ao reino de Deus, não participa, não está colaborando com o que Deus está fazendo no mundo, acabou essa cena, Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção se pôs de joelho diante dele e disse, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Irmão, o que ele está dizendo é, o que eu posso fazer sendo adulto, sendo a jovem, ao jovem rico isso aqui. O que eu posso fazer sendo quem eu sou, para herdar a vida eterna então? Porque se precisa ser como criança, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus diz para ele, você não sabe? Obedeça os mandamentos. Não mate. Preste atenção, Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, obedeça os mandamentos e lembre-se, na cabeça desse jovem rico não tem vida após morte, ele não está pensando, Jesus o que eu faço para ir para o céu depois que eu morrer? Não, o judeu não trabalha nessa ordem, inclusive há muitos judeus que nem acreditam em vida após morte, o que ele está dizendo aqui é, Jesus o que é que eu faço para participar do que Deus está fazendo no mundo hoje? Então, Jesus, você acabou de dizer que eu tenho que ser como criança. Você acabou de dizer que para pertencer ao reino de Deus eu tenho que ser como criança. Como é que eu faço? É isso que o jovem rico está perguntando. É isso que esse homem está perguntando. O que é que eu faço então para participar? E aí Jesus diz, ué, você não sabe? Obedeça os mandamentos. Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Não engane as pessoas. Honra teu pai e tua mãe. E aí esse jovem ele olha para Jesus e diz, pô Jesus, mas isso aí eu faço faz tempo, isso aí eu faço desde a minha adolescência, esses mandamentos aí eu tô cumprindo faz tempo, há muito tempo, desde sempre, para sempre, eu tô nesse ambiente aí, e eu já estou fazendo isso aí, e aí Jesus olha para ele e diz, hum, entendi, então você quer ser perfeito? Irmão, olha que coisa maravilhosa, Jesus olha para ele e diz, então você quer ser perfeito? E se o texto tivesse escrito em hebraico, o que Jesus diria a ele é, então você quer ser um sadique, um justo. Então você quer ser justo, você quer ser alguém que anda em justiça, que pratica a justiça. Então você quer ser alguém que pratica o reino de Deus? Quero, te falta uma coisa, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e aí você vai adquirir para você um tesouro no céu... E depois de adquirir um tesouro no céu. Vem e me siga. Versículo 22. Diante disso. <risos> ele ficou abatido. E afastou-se triste. Porque tinha muitas. Riquezas. Jesus olhou ao redor. E disse a seus discípulos. Como é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Irmão imagina essa cena imagina essa cena, isso é um jovem rico judeu, seguidor da lei de Moisés, e na lei de Moisés deixava muito claro, inclusive nessa época aqui, uma pessoa que era bem sucedida financeiramente, era um sinal da bênção de Deus, então esse jovem aqui, ele está dizendo o seguinte, olha só, eu já sou rico, eu obedeço a lei de Deus, inclusive é por isso que eu sou rico. Deus me abençoou financeiramente porque eu obedeço a lei dEle. Isso é parte da lei de Moisés. É assim que a lei de Moisés se organiza. Deus abençoa aquele que o obedece, mas me sinto, eu sinto que algo falta para mim. Jesus, quando eu vi você falando aí das crianças, que o reino de Deus pertence às crianças, eu fiquei assustado porque eu não me sinto isso aí. Então, como é que eu faço? E aí Jesus disse para ele, ok, você quer ser perfeito? Depende de tudo que você tem e dá aos pobres, depois me segue, ele vai embora triste, aí a cena é a seguinte, os discípulos que estão em volta de Jesus, são judeus da tradição de Israel, seguidores de Moisés, e eles sabiam em seu imaginário, que um jovem, rico, obedecedor da lei de Deus, é alguém abençoado por Deus... É alguém, inclusive, que tem mais a oferecer a Jesus do que as crianças. Aí você imagina os discípulos em volta de Jesus, vendo que eles, enquanto impediam as crianças de se aproximar, Jesus fica indignado. Pô, Jesus, as crianças você deixa de se aproximar. Aí vem um jovem rico que podia contribuir muito para o nosso ministério. Vem um jovem rico que podia dar muito para a gente, você manda o cara embora, triste. E ainda você olha para a gente agora e diz... Como é difícil um rico entrar no reino do céu. Jesus, o que está acontecendo? Jesus, você está quebrando o nosso imaginário de sucesso. Você está quebrando o nosso imaginário do que é obedecer a Deus. Você está quebrando o nosso imaginário do que é alguém ser bem sucedido diante de Deus. Aí Jesus diz, então pega essa agora que eu vou dizer. É mais fácil, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram... Versículo 26. Os discípulos ficaram como muitos de vocês, perplexos. E perguntaram uns aos outros. Nesse caso, então quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo nesse caso? E isso é muito interessante porque... Quando esse jovem chega em Jesus e diz, Jesus, o que eu faço para participar? Jesus diz para ele, obedeça os mandamentos. E todos os mandamentos que Jesus citou aqui, é de fora o íntimo e pessoal. Não mata, não rouba, não adultera e tal. Irmão, isso daqui é o mínimo que qualquer pessoa deve fazer. Quando uma pessoa segue esses mandamentos, o que ela faz no mundo? Ela só não multiplica a maldade. É só isso, então ela não mata, não tem alguém que morreu por causa dela. Ela não adultera, então ela não faz a esposa sofrer e não trata o outro como objeto. Ela obedece pai e mãe, ela faz o pai e a mãe dela ficar feliz. É uma coisa egoísta, uma coisinha ali, pessoal e tal. É, é, tá. Um seguidor de Jesus não consegue, não consegue se satisfazer em só não produzir mal no mundo. Tipo, pelo menos eu não mato pelo menos eu não adultero, pelo menos, ó, pelo, eu estou aqui, ó, eu, eu sou uma pessoa que no caminho de Jesus não consigo segui-lo, porque eu amo demais a minha própria vida, mas pelo menos eu não mato, pelo menos eu não roubo, pelo menos eu não sou ladrão, pelo menos eu não adultero contra a minha esposa, pelo menos, pelo menos, um seguidor de Jesus de verdade, ele não consegue, ele não consegue apaziguar sua consciência em só não produzir o mal, ele quer produzir o reino de Deus. Ele quer fazer mais do que não fazer o mal Aí Jesus diz, você quer fazer mais do que não fazer o mal? Eu quero, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue Vamos fazer com que essa espiritualidade que é só sua Toque outras pessoas Vamos tirar você do centro da sua espiritualidade E vamos colocar você no centro de uma comunidade Onde você vai se tornar um ponto de doação e de solidariedade Vamos transformar a sua espiritualidade do eu para a espiritualidade do nós? Aí ele diz, não dá para mim. Aí é demais para mim. E é interessante, isso eu aprendi com o Ed. Que Jesus utiliza a figura do camelo. E você sabe que o, o camelo, ele é o animal mais autossuficiente que existe. Sabia disso? O camelo, ele, pode, ele se enche de água, e aí ele tem aquele, né? As costas dele lá, tudo. E ele consegue reter água lá, de um jeito. Que ele consegue fazer uma jornada inteira num deserto tranquilamente. Tranquila, tranquilamente um camelo sai de um espaço para o outro sem precisar de água no deserto. Por quê? Porque ele acumula em si, para si. Ele acumula em si, para si, autossuficiência. E o que Jesus está dizendo é: não seja camelo. não seja um camelo, porque os discípulos de Jesus aqui em volta dele, por mais que eles não fossem camelos, porque não tinham autossuficiência em si mesmo, o desejo deles era ter um dia, eu só quero estar abastecido, eu só quero estar abastecido a ponto de eu e a minha família conseguir sair de um, de um lado do mundo para o outro lado do mundo sem depender de ninguém, e aí no meio do caminho eu não roubo, não mato, não faço mal para as pessoas e está tudo bem, Estou um cidadão de bem, um cidadão da paz, um cidadão que não quer mal de ninguém. Aí Jesus está dizendo, não é suficiente para ser um representante do reino. Não fazer mal a ninguém não é suficiente. Não fazer mal a ninguém é só ser ser humano. Eu estou chamando você para fazer parte do meu reino. E fazer parte do meu reino é mais do que não fazer o mal. É praticar a justiça, o bem. É, é praticar a generosidade. É sair do mundo do camelo... É sair do mundo do desejo da autossuficiência para o mundo e para a espiritualidade, da generosidade, da generosidade, da partilha, da doação, do serviço, do amor ao outro. É sair de uma espiritualidade onde eu acredito que eu consigo ter uma relação com Deus sem olhar para o outro. É sair de uma espiritualidade onde eu consigo ser individual na minha oração. Eu consigo orar, meu Pai que está no céu, perdoa o meu pecado. O pão meu e da minha família de cada dia dá para gente hoje. Pai, que a gente seja livre do mal. Eu consigo fazer essa oração numa espiritualidade individual. Jesus diz, não faça essa oração, essa oração te faz mal tem oração que faz mal, e a oração que faz mal é a oração do eu, vai para a oração do nós, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade na terra, não só na minha casa como é no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, sai da espiritualidade do camelo, sai do camelo e vai para o reino de Deus sai desse lugar onde só não fazer o mal para o outro é suficiente, porque pelo menos eu não faço o que o outro faz, e vá para o caminho da prática do bem, vá para o caminho da prática da justiça, da prática da bondade, da generosidade, vá para o caminho de Jesus, é isso aqui que eu vejo o texto dizendo para mim e para você. Então, quando eu leio, tá bom, você quer participar do reino, seja como criança, e aí eu vejo Jesus despedindo o jovem rico, como quem diz, não participa do reino, não pertence ao reino, ou não está contribuindo com o reino, o que eu sinto no meu coração é que eu preciso abrir mão de muita coisa para seguir a Jesus. De muita coisa. De muita coisa. E quando é interessante, porque quando Jesus ele chama Pedro, por exemplo... Jesus não tira Pedro de onde Pedro estava. Jesus diz, Pedro você é pescador, não é? Sou. Então tá bom, você vai continuar pescando. Mas agora você vai aprender a pescar ser humano também. Ou seja, você pesca Pedro, você pesca de dia e de noite, dia após dia, para alimentar sua casa, sua família. Ou seja, a espiritualidade do camelo. Está se abastecendo aí. Agora eu vou ensinar você a pescar para além de você. Vai pescar peixe e ser humano. Vai ter outro sentido a sua pesca, você não vai pescar mais só para você, você não vai mais ter só para você. Sabe irmãos, quando eu ouço o Evangelho e é interessante porque quando eu prego a você eu sou o primeiro ouvinte, eu sou o primeiro ouvinte, isso é muito constrangedor e é um escândalo, sabe por que isso é um escândalo? Porque a gente está falando de um país, e eu posso falar do Brasil com um pouco mais de propriedade, por já ter rodado todo esse país aqui, aonde as nossas igrejas estão cheias, porque nós escutamos falar que Deus resolve o nosso problema. As nossas igrejas estão cheias, porque a gente escuta as pessoas dizendo que Deus vai abençoar você. As nossas igrejas estão cheias, porque as pessoas ouvem, ou você vai à igreja, ou você se converte, ou vá para o inferno o resto da sua vida. Nós estamos falando de uma espiritualidade de medo e de ganância. A gente está falando de gente que está na igreja porque quer que Deus prospere a sua vida financeira somente. É só isso que eu quero da vida. Então falaram para mim que se eu seguisse esse caminho obedecer a Deus, eu vou me tornar o um jovem rico. Pois é, você vai mesmo. O problema é quando você se encontrar com Jesus. Você vai se tornar. Chega na risca e siga certinho. Você vai se tornar um cidadão do bem mesmo. Você vai. Porque a lei de Deus é maravilhosa, você vai, o problema é que você vai. Esse é o problema. O problema é que você vai, mas um dia você vai se encontrar com Jesus. Bom seria se não desse certo esse discurso, irmão, o problema é que dá. Se não desse certo e todo mundo quebrar a cara, não ia ter mais, mas o problema é que dá certo. Mas quando se encontra com Jesus... <risos> O que sobra? A pergunta que eu faço para você, para mim, nessa manhã é: se eu me encontrar com Jesus hoje, o que sobra? O que fica comigo? O que continua comigo? Ou, se eu me encontrar com Jesus hoje, eu teria coragem de perguntar para ele, Jesus, o que me falta? Ou eu preferiria ficar de longe de como quem disse, se eu me aproximar muito, eu sei bem o que ele vai dizer. Esse, esse homem aqui, esse jovem rico, me, me mostra muita coragem. Porque é preciso de muita coragem para perguntar para Jesus o que me falta. O que falta eu abandonar? Não é o que me falta ganhar, não. É o que me falta abandonar. Porque o caminho de Jesus tem a ver com quanto a gente está disposto a deixar ir. Não é o quanto eu estou disposto a receber. E eu trouxe para você hoje uma oração que tem feito parte de de todos os meus dias, já há alguns dias. Tem alguns dias que essa oração faz parte do meu dia. E essa oração foi nomeada como a oração das Nações Unidas. E diz o seguinte, a oração é assim. Senhor, nós moramos num pequeno astro sideral. Isso é o planeta Terra. Pequeno astro sideral. E cabe a nós fazer desse astro sideral, desse pequeno planeta, um mundo habitável. Que não seja... Rachado por divisões de raças, classes e gênero. Porque isso aqui é um planeta. E se nós não nos engajarmos com ele, ele vai ser só um planeta. Vai ser só um planeta. E aí o autor da oração diz: Então, Senhor, nos dá coragem já hoje, para que dentro das possibilidades que nós temos hoje, nós façamos com que esse planeta, esse astro sideral vá se encontrando e traçando um caminho de volta ao reino de Deus para que os nossos filhos e netos tenham orgulho de viver num planeta conduzido por humanos nas palavras de Isaías, o profeta Isaías, ele diz que a nossa função é ir tornando o mundo habitável outra vez aí você olha, poxa Vitor, mas como assim, como tornar o mundo habitável? Então, uma pessoa que olha e pensa que o mundo é habitável, está dentro de uma bolha tão pequena que só olha a sua própria realidade. Porque quando você sai da sua bolha, você diz, meu Deus, como é que tem gente que mora no país, no mundo como o nosso? Como é que faz para continuar vivendo aqui com esperança? E aí é a hora que Jesus diz, ei, arrependei-vos, pois o reino de Deus chegou. Amém. Que não nos falte coragem e que não nos falte engajamento, já hoje, com as possibilidades que temos agora, de transformarmos esse planeta em Reino de Deus. O Reino de Deus, que não é comida e nem bebida. Romanos 14, 17. Mas paz, shalom. Shalom, shalom. E shalom é muito mais que paz. Shalom é paz, bem, prosperidade a tudo e a todos, liberdade a tudo e a todos, paz, justiça, justiça do reino de Deus, a justiça do reino de Deus é, é, é o espaço onde tudo e todos têm o mesmo valor e o mesmo direito ao mesmo, a, a, e a mesma possibilidade, isso é justiça no reino de Deus, justiça é justiça quando não falta para ninguém, Martin Luther King, nosso irmão, Seguindo Jesus encontramos Martin Luther King e é Luther King que diz para nós, se há injustiça em um lugar, há injustiça em todo lugar. Porque o reino de Deus é um reino de justiça a tudo e todos. Paz, justiça e alegria. Alegria, irmãos, isso tem sido também uma das minhas orações diárias, que não nos falte alegria. Alegria. É o apóstolo Paulo preso escrevendo a Colossenses, alegrai-vos. É o apóstolo Paulo preso escrevendo a Filipenses, alegrai-vos. Mais uma vez digo a vocês, alegrai-vos. Mas, Paulo, você está preso, a gente está sendo perseguido, a gente está morrendo aqui. Paulo, que, como assim alegrai-vos? Alegrai-vos, mais uma vez insisto em, no Senhor e em vocês. Alegrai-vos, alegrai-vos. Por que, Paulo? Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Paulo, mas a gente olha a nossa volta e parece que a gente não vê muito do reino de Deus, não. Paulo diria, verdade, mas, da mesma forma que quando um dia termina e começa o outro dia, se demora para o sol do meio dia aparecer e iluminar tudo, um dia já passou. O dia da escuridão, da morte, passou. Na ressurreição de Jesus já nasceu um novo dia. Talvez não chegou meio dia ainda. Onde todos e todas conseguem perceber isso. Onde todos e todas vivem debaixo desse reino. Não chegou meio dia. Mas uma coisa eu sei. O dia da morte já acabou. E já raiou nesse mundo. A vida e a ressurreição. Nesse mundo. Então meu apelo a vocês. E o meu desejo. No espírito. É que já hoje. Encontremos possibilidades De ir transformando o planeta que está à nossa volta No seu mundo O que é que tem perto de você que você pode influenciar? No seu mundo Como é que você, tendo a voz que tem, pode tocar o seu mundo? Que não nos falte coragem E engajamento Para que no nosso mundo Já transformemos esse planeta em reino de Deus Reino de Deus, reino de Deus Paz, justiça, pão Alegria Shalom Prosperidade, reconciliação, alegria Famílias restauradas Pessoas acolhidas, incluídas, aceitas Não há não exclusão, não ao julgamento, não à violência Mas paz na terra, paz na terra, paz na terra Shalom na terra, shalom em tudo aquilo que eu puder colocar a minha mão Em tudo aquilo que eu puder ó, colocar a minha voz Paz, paz, shalom, justiça Paz, shalom, justiça Por quê? Porque o reino de Deus chegou e eu não quero ser um camelo que vive a vida de um jeito, aonde eu pego tudo para mim, para que eu consiga fazer uma longa jornada por essa vida e chegar do outro lado autossuficiente, autossuficiência e autossustentabilidade não é pauta no caminho de Jesus, no caminho de Jesus é como eu posso ter para dar, como eu posso usar aquilo que Deus me deu para doar? Como é que eu posso usar aquilo que Deus está colocando sobre mim para semear, para abençoar, para me solidarizar? Como é que eu posso fazer isso? Enquanto o pessoal com Jesus me insere na comunidade de Jesus. E a comunidade de Jesus traz para mim os desejos do Rei Jesus. E quando eu pego para mim os desejos de Jesus, eu vou tocar o mundo e fazer com que já hoje, esse planeta, esse planeta que está sob o nosso cuidado, se torne o mais parecido possível do reino de Deus. E termino com a citação de Robson Cavalcante. Ele dizia que a missão da comunidade de Jesus, ou seja, a missão daqueles que tendo uma experiência com Jesus, se tornaram comunidade de Jesus, a missão da comunidade de Jesus é antecipar o máximo possível do reino de Deus aqui, Aquilo que Ele será lá. O Como é que será lá? Nosso objetivo. Nossa missão. É aproximar já hoje. Com a maior densidade possível. Que não nos falte coragem, sabedoria. Discernimento, estratégia. E acima de tudo. Que não nos falte amor. Amém. Amém. <risos> Muito obrigado Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos. E penso eu, desejando eu, acredito que todos nós aqui hoje, nessa manhã, estamos dizendo a você, Jesus, o que nos falta? Como é que a gente pode organizar, administrar melhor a nossa vida? Como é que a gente pode administrar me melhor o nosso recurso, o nosso tempo, a nossa energia, de forma que não sejamos como o camelo, que vive acumulando para si? Como é que nós podemos, Jesus, olhar assim, Todas as áreas da nossa vida. Não só a financeira, mas também ela. Não só a nossa rotina, mas também ela. Todas as áreas. Espírito Santo, ilumine diante de nós, da nossa consciência, as áreas da nossa vida. E ressoe essa voz no nosso coração. ressoe essa pergunta no nosso coração a Jesus. Jesus, o que nos falta? E que com coragem, toquemos aquilo que nos falta. Com alegria, com generosidade e com o um coração cheio e inundado de amor, te agradecemos, amém. Se você pode, se coloque de pé comigo, vamos cantar a Jesus.